0: Olá, meu querido ouvinte. Meu nome é Kevin Juliano você está começando mais um Gillercast. Hoje, trazendo para vocês um tema que é como estudar melhor. Juliano, se apresenta. Olá, pessoal.
1: Hoje nós vamos falar sobre como estudar melhor, como você pode estudar, é, ser autodidata, como ir além do que te ensinam na escola. E acho que vai ser bem bacana essa conversa. De falar o meu nome, né? Meu nome é Liliano Fernandes. Sou um estudante natural, ou seja, estudar é o que eu mais sei fazer nessa vida. E vamos lá, discutir um pouquinho sobre isso.
0: atualizar assim, né, para os nossos ouvintes aí, a questão de ter escolhido esse tema, de como estudar melhor, tanto eu quanto o Liliano, a gente acredita que o estudo ele é, ele é base para tudo, né? A gente tem o um estudo ali como algo que deve ser feito sempre que não existe por exemplo ah você finalizou a escola você terminou os estudos para a gente a ah, nós né estamos criando uma cultura tanto eu quanto ele de que isso é uma, um aprendizado ele deve ser contínuo né e que essa questão de estudar muitas vezes é, é ele pode diferir de pessoa para pessoa de local de lugar para lugar a gente até vai tocar nisso um pouco mais para frente né mas que estudar hoje é muito mais do que só sentar na cadeira e ler um livro é, é mais um processo de, de reflexão e um processo onde você precisa é, entrar diretamente no né no, no conteúdo mesmo, para que você não, não seja é, não seja um aprendiz falso. Né? não Acho que não seria esse o termo, né, Liliana? Não sei se tem um termo melhor, mas é como se fosse uma pessoa que, que aprende, mas não aprende.
1: É, na verdade, o que a gente vai falar aqui de estudar, para deixar bem claro aí, não é a questão de você ir para a escola ou ir para a faculdade. É questão de você ser passivo, né, e você achar que só, por, por exemplo, você tem uma carteirinha de estudante, né, por estar no ensino médio, fundamental, ou faculdade, né, forte. e isso é ser estudante, na verdade, isso não é ser estudante, né, isso é, é ser um aluno, tem um professor ali que, te, que diferencia isso melhor, é você ser um aluno, que você está lá passivo, achando que o fato de você estar ali sentado e vai receber o conhecimento por osmose só o professor falando só o fato de você colocar no seu currículo que você esteve presente em tal palestra em tal sala de aula como se você tivesse adquirido conhecimento por si só a gente vai falar de estudar de você realmente buscar ir atrás de conhecimento você sozinho, pode ser na escola né? por exemplo, você fugir por exemplo, você precisa fugir da escola para poder estudar, não é isso mas é a questão de você ir atrás do conhecimento ter o conhecimento como fim e não como meio de se atingir alguma coisa, né? Você ter o conhecimento, exatamente ter esse amor por, por querer aprender cada vez mais, ter amor pelo conhecimento. Eu falei que diferente de aluno estudante, tem um professor, se me o professor Pierre mesmo, ele tem esse conceito de que a, aluno é aquele que vai, na, a diferença do aluno é aquele que está ali na sala de aula e só, só aquele momento ele acha que está estudando, o momento na sala de aula. O estudante é aquele que vai além. Acabou a sala de aula, o professor terminou a aula, bateu o sinal, ele sai dali, vai para casa, vai buscar, vai reler, vai reler o que ele escreveu durante as aulas, vai buscar conhecimento sobre aprofundado sobre aquele assunto, vai tentar entender o que o professor vai dar, o lendaimento da aula, o que o professor vai dar na próxima aula, e vai além do que da sala de aula. Esse é o estudante, é disso que a gente vai falar aqui. Como ser um estudante mesmo. Como você ir atrás do conhecimento e não só ficar passivamente esperando que as pessoas tragam conhecimento para você, É isso aí.
0: Então assim, já, já pegando a bola aí do Liliano, né, referente ao Professor Pires, né? É, ele é uma das referências que eu tô acho que o Liliano a gente tem em relação a estudo. É, já dando uma dica aí, né, começando o programa hoje com dica é, para vocês aí que tem disponibilidade de internet, entre no YouTube e dê uma olhada nos, nos vídeos do Professor Pires. É, acho que tem uma essência assim de uma didática muito boa para você entender como que funciona a questão da sua cabeça e as coisas que você precisa é, entender para produzir mais em relação a estudo, né? É, outra coisa que também que aconteceu para a gente chegar a esse tema de estudar melhor é que no nosso primeiro podcast, né, do é, é, nosso primeiro podcast que agora eu esqueci eu... o nome, olha só, O cara faz o um podcast esquece o nome, <risos> dizer Liliano me formei agora isso, né? nosso primeiro podcast, Me formei agora a gente começa né, a criar esse assunto, a gente dá uma pincelada, principalmente em relação ao a, que a gente chama hoje de diplomas antas, não né? é mentira, de pessoas que criam realmente, né vão lá, passam na faculdade, entram lá na, na PUC, federal, sabe-se Deus lá onde, e quando chegam no mercado de trabalho, eles não conseguem realmente é, desenvolver uma boa qualidade de trabalho, mesmo tendo altas notas. né Em relação a isso, Liliana, por que, que as pessoas... É, vão para as melhores faculdades aí e na hora de chegar no movimento mesmo, não, não consegue?
1: É, então, eu vou, volto a falar naquilo que eu dei uma pincelada ali, que às vezes as pessoas acham que o fato de ter conseguido passar no vestibular e, e entrar na faculdade já credencia a exercer aquela profissão, a, ao, ao conhecimento, né? Ou até, aliás, que nem o, o Murilo Gant, que é outra pessoa que eu gosto muito também. Ele sempre fala que as pessoas, às vezes, pensam que o fato de você se inscrever num curso ou comprar um livro que seja, aquilo aquilo já te deixa mais inteligente, te deixa com conhecimento. Ah, comprei um livro sobre como ser um líder melhor. O fato de comprar o livro não significa que você vai ser um líder melhor. E nem o fato de você ler o livro. Se você ler o livro e não entender, e não colocar em prática o que está ali no livro, não vai adiantar de nada. Só ler não significa nada. esse só ler, só ler... É o que a pessoa, acontece com a pessoa Que vai para a sala de aula Apenas para Como se fosse um espectador Você é um espectador da sala de aula Você chega, senta ali O professor joga o conteúdo Você anota algumas coisas Chega na prova, a prova do professor É, é decoreba, você decora aquilo ali Simples, depois da prova Você já esqueceu de tudo aquilo Você decorou, tirou a nota 100 Mas não, não aprendeu a prática Daquilo, aonde usar aquilo E como usar aquele conhecimento então, o aluno é aquele que fica na. Chega é em sala de aula, e ele como se fosse um espectador da sala de aula, como se ele estivesse ali presente apenas para, para adquirir conhecimento sem ter que, sem ter que ir atrás. No é, mercado para vários é funções que entender, você vai ter que ter entendido aqueles conceitos, entendido exatamente como é métrica, para conseguir achar as soluções, para conseguir realmente ter é, soluções novas, prontas, para conseguir pôr em prática na sua profissão. Não importa qual profissão que seja, né, você tem que ter um conhecimento mais amplo do que apenas decorar alguns, alguns conceitozinhos básicos. Né, decorando alguns conceitos básicos já é o suficiente para tirar nota 10, 8. Nem precisa de tudo isso que passar na faculdade, na nota 7, na alguns Conceitos básicos decorados e não entendidos já é o suficiente para é ser aprovado, mais no mercado de trabalho você tem que ter entendido os conceitos, só ter decorado não vai adiantar muita coisa.
0: É, em relação ao estudo, né, e tudo isso que a gente já comentou, é, é, tem críticas, né, tem algumas críticas infundadas em algumas coisas que eu já li e tal, e ouvi, e até pelo, pelo que todo mundo aqui vive, né, nós moramos no Brasil, acho que acredito que. É, a maioria das pessoas já passaram aí pelo, pelo ensino médio, fundamental. Eu acredito que tenha pessoas que já passaram até mesmo pela graduação, né? Pós-graduação e essas coisas. E a gente vê que que existe no, no nosso país é, é infundado, né? É uma cultura assim da, de escolher todo do, do aluno que, que ele não que ele estuda para adivinhar o que o professor quer que ele adivinhe. Que ele estuda para colocar apenas aquela resposta e não estudar as outras possibilidades em relação a isso, né? É um Gant, que ele defende muito a questão que a, a escola acaba meio que matando a criatividade nessas, nessas coisas, né? Nessas partes, porque a gente nasce criativo, a gente é um ser criativo desde pequeno, mas quando a gente entra nesse, nesse sistema, que é o um sistema que praticamente é um sistema de produção, né? Então você é avaliado da mesma forma que todo mundo, você tem as mesmas métricas que todo mundo, e você precisa pensar da mesma forma que todo mundo, porque o professor, ele... Não estou dizendo isso de forma é, para atacar ninguém de forma direta né porque eu, eu acredito que os professores né na maioria estão querendo fazer um bom trabalho mas acaba que, a, que acontece que o professor meio que ele empurra o que ele quer ouvir de você e não exatamente o que você gostaria de responder naquilo sabe a gente sabe que existem a resposta certa mas pode existir outras respostas certas ou outras formas de chegar naquele mesmo caminho. Né? e normalmente é, é, isso não é explorado dentro da escola né? então assim, a, a gente já começa com o estudo, esse estudo formal que a gente tem hoje no Brasil, culturalmente ele já não é um estudo de uma qualidade alta que ajuda você a pensar e raciocinar e desenvolver um raciocínio crítico né? dentro de um, de um problema ele é muito mais voltado para que você, como a gente está comentando, né? adivinhe as provas estude antes das provas e vê lá e marque as respostas que que os professores querem que você marque, que você simplesmente. Ah, é, acho que a maioria dos alunos passa por isso. É, amanhã é a revisão. Aí o professor vai lá e passa toda a revisão. Então ele não tem o um objetivo de estudar para aprender. Ele tem o um objetivo de estudar simplesmente porque ele precisa tirar uma, uma nota X, uma nota Y, para atingir um, um papel, uma folha que vai dar uma credencial para ele. E, e a partir disso ele vai pensar em como resolver os problemas da vida real dele. E o que deveria ser ao contrário, né? Deveria primeiro ser dado o problema E, e, mostrado, e perguntado para você Como que você resolveria isso? E você desenvolveu um raciocínio lógico Que chegasse até a resposta que o professor quer Entendeu? Então você ia percorrer todo o caminho Que precisa, né? É, mas da sua forma Da sua forma de pensar Leandro, o que, que você acha disso que eu falei? Você acha que...
1: É, num tá tô... ponto Essencial ali Que eu sempre defendo né, Que é estudar, estudar para aprender parece óbvio, né? Falando, pelo assim, menos para mim é óbvio. Toda vez que eu estudo é para aprender. Mas nem sempre, nem sempre a nossa cabeça funciona assim, né? Muitas vezes a gente está estudando ali sem se importar se a gente está aprendendo, aprendendo aquilo ou não. O que importa é a nota no final do semestre, a nota na prova, o diploma na mão. Né? Se você aprendeu ou não é como se fosse secundário. E eu acho que aí está o grande problema. É, o aprender tem que ser o, tem que ser o primário. Tem que ser a primeira coisa. Você tem que, você tem que estar sempre focado em aprender. E é por isso que a gente está dizendo aqui mais na questão do estudo como se ele fosse fora da faculdade, né? fora da, da sala de aula. Quando você está estudando fora da sala de aula por livre-arbítrio, por livre-espontânea livre vontade, você está interessado em aprender. Ninguém vai... Ah, eu quero uma coisa que, né? sem a obrigação, no caso. Por exemplo, no momento eu estou estudando sobre criatividade, por exemplo. É, nenhuma ementa de nenhum curso de nenhum lugar, nenhum professor me exigiu estudar criatividade. eu busquei esse assunto, então quando eu vou buscar esse assunto por, por minha vontade eu, tenho, eu tiro essas amarras de ter que tirar uma nota na prova ter que decorar certo conceito ter que ter que, ter que decorar aquelas coisas pro dia da, da prova ficar esperando a revisão, igual você disse então você acaba automa automaticamente estudando para aprender quando você estuda para aprender, você já muda todo o seu mindset para perceber as coisas. Porque você não está preocupado em como o professor vai te cobrar aquele conceito. Eu não estou preocupado em como o professor vai me fazer uma pergunta assim, o que é criatividade, onde se usa criatividade, nada disso. Estou preocupado em é como que eu vou utilizar aquilo ali, que aquilo vai, vai servir na minha vida, o que aquilo vai agregar, o que, que eu vou aprender com isso, aonde eu vou usar, como que eu vou fazer. Onde que mais que eu posso buscar sobre criatividade? Quais são os outros conceitos, as outras pessoas? Eu, eu cito aqui muito o Murilo Lugan, porque ele é o, o, né, o, o meu mentor, assim, mas tem muitas outras pessoas que falam sobre criatividade. Eu estava vendo na, na revista, aí deixa eu chamar uma outra dica, pessoal: uma revista de, se não me engano, foi a edição de abril, da Você, a ela é sobre criatividade, a capa. A capa é a criatividade e cita aquela mesma reportagem que você tem no mini do LinkedIn, né? Ele cita também que o Fórum Econômico, também diz que a criatividade é uma, da, uma das profissões aí, quem não ouviu o Minicast, ouça aí o Minicast 1, fala sobre criatividade, é uma das profissões mais procuradas pelos recrutadores no LinkedIn. Então essa revista Cita de Criatividade, cita uns cinco, seis pessoas que dão conceitos de criatividade diferentes, do, tipo iguais ao do Murilo lugar, mas não sendo ele, então conceitos que você pode agregar, e é isso aí, você vai buscar um tema, você busca pelo prazer do aprendizado e não pela questão da nota da prova, diploma e essas coisas formais
0: uhum. cara, então assim até aqui, eu acho que a gente já deixou bem claro a intenção de que o aluno precisa ser muito mais do que apenas o espectador dentro da sala de aula. Ele precisa ser um cara muito mais participativo, ele tem que ter a intenção de querer aprender aquilo de forma que aquilo não seja simplesmente para que ele aprenda hoje e esqueça amanhã, porque existem muitas pessoas, e tanto que é, é, até o professor Pierre, em uma das, das palestras dele, ele disse né, que é que é um, uma das defeitos culturais do brasileiro, que é você aprender para prova e não aprender para a vida. Né? Então, você ter o ensino fundamental, o médio tá cheio de notas 10, notas 9, 8,5, pessoas excepcionais, porque estudam um dia antes da prova, estudam uma hora antes da prova, chega com aquela decoreba na cabeça, e a gente não tá dizendo nem de quem cola, a gente tá dizendo de quem realmente estuda, né, e ali naquele momento da prova, é, tá com aquilo fresco, e aquilo não sintetiza realmente dentro da, da memória ali, né, então, é, da memória de longo prazo, e como isso não se sintetiza dentro da memória de longo prazo Não se cria -se aquela memória de longo prazo para ter acesso E como a memória de longo prazo ela sofre de canibalismo né? é, é Canibalismo de memória É um termo bem engraçado Mas é como assim é, Se você não utilizar uma memória repetidas vezes Acaba que aquela memória ela é substituída por outra memória Entende? Por isso que o estudo Hoje, né, pra mim Ele é muito parecido com Exercício físico sabe Então, se você que, que faz exercício físico, você que já tentou fazer exercício físico, você sabe como que é a, a rotina diária para você ter um corpo definido, malhado, um corpo interessante. Você precisa, é, pelo menos três vezes por semana, ou pelo menos uma vez por dia, dedicá ali de 15 a uma hora, de 15 minutos a uma hora, né, a fazer exercícios com um certo método. Né, uma certa progressão desse método que pode ser flexão, abdominal aí você, da sua escolha, né, do que você está tá construindo ali naquele momento e a partir daquilo, daquele esforço que você faz de repetição naquele músculo ele vai sintetizando e vai né quebrando as fibras e aí, naquele momento ele vai crescendo o músculo então estudar hoje ele é muito parecido com isso né é como se você estivesse criando músculos entende só que na sua cabeça então para você programar as, a, o que você realmente quer dentro da sua cabeça é é uma coisa que você precisa que nem eu falei de 15 ali de 15 minutos a uma hora por dia né, três vezes por semana, uma vez por dia, de preferência, que você vai ali sempre estudando aqueles tópicos que você já estudou, que você já relembrou, porque você precisa fazer com que aquilo fixe na sua cabeça até o momento em que você não tem mais dúvidas em relação àquilo. É, quando você cria esse hábito de ficar repetindo várias vezes aquele conteúdo, automaticamente você acaba ficando especialista naquilo, porque você acaba é, criando muita base de informação, que é o chamado de chunk, e a gente já vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas eu queria deixar claro que é, esses primeiros minutos que a gente conversou, a nossa posição é você que é aluno, você que tá querendo estudar melhor, você que tá querendo produzir mais, entenda que você tem que mudar a sua postura em relação ao estudo de uma pessoa passiva, principalmente hoje com o EAD. O EAD é quase que totalmente ativo ali, você tem que... 70% é praticamente você, aí você tem ali as videoaulas que ajudam ou podem ajudar dependendo do professor e basicamente você tem um monte de apostilas que você precisa ler e tirar leite de pedra daquilo, né, e, e querendo ou não, no EAD principalmente você passa nas provas, mas é, você também precisa criar a base para você aplicar aquilo em alguma coisa, se você é um engenheiro, se você é um arquiteto você vai ter que aplicar aquilo, né em Na... algum momento você vai trabalhar com isso então, é, entenda que essa postura é a, primeira, a nossa primeira dica aqui do, do nosso programa hoje de, né, de como estudar melhor, é mude a sua postura de estudo, uma postura é, só de espectador, uma postura ativa e que tem responsabilidade sobre o que você vai aprender e como vai aprender isso. É, mudar,
1: mudar a postura em relação a, a deixar de ser espectador, tem que mudar o mindset para entender que você está estudando, para aprender. Eu eu quando eu estudava estudo ainda né passa pós graduação mas quando eu estudava na faculdade que é um estudo mais mais rotineiro todo dia ali aquela pressão por provas eu na minha cabeça eu sempre tentava esquecer não sei se você lembra disso estudava comigo não sei se você lembra disso as pessoas perguntavam é né, que dia que tem a prova eu, eu eu sempre falava não não sei tipo eu sempre tentava esquecer assim eu não tentava seguir aquela rotina eu, sendo o primeiro dia de aula o primeiro dia do professor chega no tal, o dia da prova meu deus tem que me preparar como se fosse um evento assim você tem que preparar para aquilo Sempre tentava ficar isento disso, esquecia essas datas de provas e ficava o semestre inteiro tentando, estudando para aprender. E chegava o dia da prova, o dia que fosse, eu estava lá, porque eu ia todo dia para faculdade, né? Também não faziam faltado. Então, tava lá no dia e fazia a prova
0: e, e dava certo
1: isso. Mesmo comigo, né? Eu, eu não sei se eu aconselho isso. Tem gente que precisa ter essa pressão do dia da prova para estudar, né? Eu não precisava. então estava ali pra, com outro objetivo, no caso, não para aprender, então, chegava ali da prova e fazia. E por que, que eu falo que eu fazia isso? Porque se eu entrasse nessa pilha de anotar o dia da prova e, e ficar, eu acabava me distraindo, eu acabava, ah, a prova é só daqui um mês, daqui dois meses, então, eu acabava, meu mindset não não conciliava estudar para aprender, estudar para prova, entendeu? Então, por isso que eu esquecia a prova, até esquecia que tinha provas e... Isso funcionava para mim, então esse mindset tem que estar voltado para o aprendizado. Principalmente quando você está né, querendo estudar algo novo, aprender um aprendizado novo. E outra coisa também que, tem que, tem que você tem que botar na sua cabeça é que não tem fim. Né? Eu falo aprendizado, não tem fim. Não existe... vai. Ah, eu preciso aprender... O que é mais comum é né, a pessoa falar, ah, preciso aprender a falar inglês. Cara, não existe um fim para você aprender a falar inglês, você vai ter que aprender inglês a vida inteira, assim como você aprende português a vida inteira, todo dia eu estou aprendendo uma palavra nova, pego um livro, às vezes pego um livro Machado de Assis, aprendo, sei lá, 50 palavras de um capítulo, todo dia aprendendo, em inglês é a mesma coisa, não vai ter um momento para falar, ah, aprendi a falar inglês, não preciso mais estudar inglês, não, é para a vida inteira, keep learning para o resto da vida. Se você é engenheiro, você vai ter que estudar engenharia pro resto da vida, as coisas estão mudando. Se você é advogado, as leis mudam. Se você é médico, os procedimentos mudam. Se você é administrador, as, em as empresas mudam. Qualquer profissão que você seja, você vai ter que estar sempre aprendendo e learning para sempre, e forever. É.
0: É, nessa questão da aprendizado, é assim. Por exemplo, é, a gente sempre vai ter pessoas que estão em um nível de aprendizado, e outras que se encontram em outro nível de aprendizado, por exemplo. Vai ter pessoas que estão na escola ainda, ali no fundamental, no médio, pessoas que estão na pós-graduação, doutores e afins, né? Só que uma questão que até é interessante, que isso aqui é uma dica é, talvez um pouco fora ali do, do que a gente está tratando, né? Mas que eu acho importante passar para vocês, é que recentemente eu vi uma palestra do, do Buri Lugan e ele falou uma coisa que... Particularmente eu já tinha pensado, mas ele sintetizou melhor a, a ideia assim. Ele falou que a gente precisa do cinto do, do Batman, né? Acho que é o cinto do Batman, Liliana, só tô certo? É isso mesmo. Cinto do Batman. Uhum. É o cinto do Batman, que é uma série de habilidades genéricas que você vai utilizar para tudo. Por exemplo, o inglês é uma habilidade genérica. Porque, querendo não, se comunicar, né você vai precisar se comunicar com pessoas. Na verdade, no inglês. Línguas, né? Mas é interessante de você entender que um, um aprendizado desse não é um aprendizado é, contido em apenas uma resolução de um problema. É uma coisa que vai te dar um leque de opções enorme. Enorme, enorme. E quando a gente diz que esse cinto do bumerangue em coisas que são é, habilidades genéricas, você pode hoje já começar a se desafiar, por exemplo, que nem o Liliano. Ele está aprendendo uma habilidade genérica que é criatividade. Não serve apenas para uma, uma só função. Serve para várias coisas que exigem criatividade. Eu, diferentemente do Liliano, eu estou buscando aprender disciplina. Né? Que para mim, disciplina permeia também vários campos, tanto pessoais quanto profissionais. E que quando, é, quando eu obter essa habilidade, que eu ter essa habilidade de disciplina, isso vai me ajudar em todas as outras coisas que eu tô fazendo. Então, todas essas habilidades genéricas, eu acho que é importante que vocês também focarem em aprender além do estudo formal, porque a, às vezes você foca tanto ali em ser um técnico muito renomado, um técnico que, que sabe exatamente cada parafuso, cada, cada milímetro, cada métrica, né? E você acaba não aprendendo essas coisas como empatia, feedback, liderança... É, oratória, muitas vezes você precisa apresentar um trabalho para alguém e você não sabe exatamente como apresentar isso, marketing, vendas, que você também tem que se vender sempre, então, é, foquem nas habilidades genéricas, porque já tá, né, genérico, serve para qualquer coisa, porque eles vão te ajudar a impulsionar outras habilidades que vocês possam vir a ter, é, outras especialidades que vocês já tenham, no caso. O que, que você acha? É, porque a gente
1: fala da... a gente tá voltando a falar que eu vou repetir de novo, né, está falando de estudar, ele, ele realmente é focado nesse fora do formal, assim. E o é, fora, volta falar, não é para você abandonar a sua faculdade de direito, de administração, de pedagogia, sei lá o que você fazendo para você não se contentar em estudar só aquilo ali para você ir além e buscar outras coisas. Por exemplo, criatividade eu não tenho conhecimento, talvez, o curso de publicidade talvez tenha, uma coisa assim genérica. É, mas em graduações assim poucas poucas faculdades tem, e é algo essencial para todo mundo e por exemplo disciplina eu não me lembro de ter estudado disciplina e, talvez no um ensino fundamental e uma aula assim mas não me recordo então são coisas que você não vai aprender no ensino formal são coisas essenciais para sua vida você vai usar como você falou em qualquer profissão qualquer para sua vida mesmo você vai usar esse tipo de habilidade coisa que você, se você não ir atrás, você não vai cair do céu, não vai, não vai aparecer. Então, você tem que ir atrás e buscar e, e é dessa forma que eu falei, buscar com um pensamento de aprendizado, né? não com um o pensamento de querer adquirir de de querer conhecimento para responder uma prova, responder algumas perguntinhas ali, pronto, acabou. É, aprendizado e contínuo, a né? você falou, você quer ter habilidade de disciplina, mas são níveis, né? você, vai, você sempre vai Sempre vai poder ser mais disciplinado, cada vez mais você Sim. vai ter que aprender, vai ter que talvez mudar uma coisa que hoje você acha que é daquela forma que faz na sua rotina, e daqui a 10 anos você tem que mudar, porque você percebeu outras coisas, então, assim
0: vai indo. É que, na verdade, assim, eu não sei se para você criatividade, como, como disciplina para mim, para você criatividade, né? Mas, por exemplo, assim, é... eu não sei se, se é igual mas eu percebo que a cada mergulho que eu dou em disciplina, quanto mais profundo é, mais coisas eu preciso é, conectar, quanto mais fundo eu vou. Então, por exemplo, assim, quando eu iniciei em disciplina, a disciplina era muito voltada para organização de tempo, procrastinação. Aí, a partir do momento que procrastinação tipo, parou de ser um problema, vamos dizer assim, apareceu organização de tempo. E aí, depois de organização de tempo, apareceu ambição. Depois de missão, começou a aparecer missão de vida. E aí, de missão de vida, já tipo, percorreu para outros 10 mil ou novos caminhos ali, que vai em mindset, vai em crenças, vai em toda um, um, uma, uma forma de você moldar a sua cabeça para pensar de forma produtiva, né? para você entender que, que o tempo não volta, essas coisas. E, e, e eu acho que estudar é muito isso. Assim. Por isso que a gente sempre é, né, tem a, aquela famosa frase, né eu sei que nada sei, Acho que é do Platão, uhum. né? Uhum. E, e que, que eu acho que é uma, uma frase muito certa, porque é, a estudar é muito isso, assim. Quando você começa a pegar o hábito por um, por um tema em específico, né, e você vai se aprofundando nesse tema, você vai vendo que quanto mais você aprende, mais coisas vai sabendo pra você aprender. E é interessante como essas coisas se conectam de formas é, diversas, assim, tipo, às vezes uma coisa que você nem imagina que conecta com aquilo que você tá estudando, se conecta e te ajuda a resolver um problema que você tem agora por exemplo, ser mais disciplinado ser mais criativo é, ser mais é, a sua é, sua análise de problemas, por exemplo, você tem vários problemas no seu dia a dia, você quer ser um cara que resolve isso mais rápido, você não vai encontrar isso em cursos, a gente estudou gestão e e tem ali pareto, tem não sei o que, mas não é tipo um treinamento intensivo que você se força a praticar aquilo, né? Então, é exatamente isso que, que, a gente, que eu tô comentando com vocês, assim. É, esse mergulho profundo, a cada vez ele vai se abrindo e vai ficando maior. Então, você não pode se limitar apenas àquele, a resolver uma parte do problema, né? Você sempre vai estar estudando, é o que o Liliano sempre fala, né? O que
1: é, uma coisa que a gente tem um, tem um problema, eu vou falar a gente, porque eu, às vezes, me pego nesse problema. Quando a gente não conhece, a gente trata como, como, como errado, né? Ou como desconhecido não me afeta, assim, igual você falou. Quanto mais você vai entrando na, na, na disciplina de disciplina, na, no contexto de disciplina, você vai entendendo que existe um outro mundo ali, que, que você antes de você entrar você desconhecia então para você não, não fazia diferença você achava que né era errado ah, então, quando você começa a entrar você começa a perceber a disciplina você começa a entrar um novo mundo você vai entendendo cada vez mais e você sabe cada vez menos né Eu disse. isso aí é para é um paradoxo filosófico né? quanto mais você acha que sabe na verdade menos você sabe quanto mais coisas você entende que existem no mundo Estavam desconhecidos. Né? Tem a teoria de, da caverna, também do, do Platão. Eu confundo ali, você falou. Eu também confundo Platão, só que você falou, você não sei quem falou o quê, eu confundo. Isso. Cara! Mas, mas um deles perdi. tem Não é o Platão mesmo, a caverna, Platão, a caverna do Platão. Ele fala né, que as pessoas, cada, uma, cada um tá em sua caverna, né? parece uma caverna. E outras pessoas que saem da caverna, estavam vendo um mundo maravilhoso lá fora que é quem tirar lá dentro da caverna, às vezes quem tá dentro da caverna não quer sair, porque não conhece, sabe o que tem tá lá fora, e tem esse paradoxo aí Você tem que obrigar as pessoas a saírem, ou, ou, ou na sua caverna, e outra discussão filosófica.
0: É, então assim, é, acho que a filosofia e a ideia foi passada, né? agora eu gostaria da gente começar a entrar mais na questão de como realmente estudar. Por exemplo, assim, eu quando eu tava iniciando nesse negócio de como estudar, eu lembro que eu fiz um curso sobre como estudar, eu acho que foi o mesmo que você fez, né, Lilian? Aquele curso do, do Curseira lá, acho que foi o mesmo que você fez, né é. um curso gratuito, eu não sei se ele ainda está disponível na plataforma. Aprender. É, como aprender a aprender, isso mesmo. E se ele estiver disponível na plataforma, quem tiver interesse aí, é, busque lá no Curseira, a gente não está sendo pago para falar isso, né? mas é porque o curso realmente foi um curso que nós fizemos em comum e nem sabia que tinha feito em comum, foi até engraçado, que eu comentei é. com ele, oh, fiz um curso de como aprender a aprender, ele falou, oh, fiz o mesmo curso. É, e então, e, e, e assim além da filosofia, né, de que você precisa ser mais ativo, uma coisa que ajuda a produzir melhor nos estudos é ter boas ferramentas, né, Liliano? É, e uma das ferramentas que tanto eu e Liliano a gente é, compartilha é o Pomodoro. Liliano, quer explicar o que é o Pomodoro pra galera aí?
1: Cara, o Pomodoro é sensacional, cara. Eu, desde que eu, 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 eu conheci ele nesse curso, aliás, né, no Como Aprender a Aprender. Desde que eu uso ele, para mim assim, é uma técnica fantástica, porque muitas pessoas são quietas assim. Eu sou um pouco inquieto quando estou estudando, não consigo me concentrar muito, né? Fico meio querendo outra coisa, querendo ler muitos livros. E o Pomodoro consiste em você definir tempos de concentração, né? Ele originalmente ele é de 25 minutos, né? Coloca um timer de 25 minutos. E aqueles 25 minutos ali, você vai assistir aquela aula ou ler aquele livro que você agora vai fazer. Eu vou ler um livro. Então, eu vou ler esse livro durante 25 minutos. Você se concentra lendo esse livro durante 25 minutos. e daí Ele vai dar um timer de 5 minutos, você descansa, você sai, vai tomar uma água, tomar um café, dá uma relaxada, estica as costas e volta no mais 25 minutos. E assim você vai fazendo entre 25 e 25 minutos. E é um tempo científico, eu gosto desse curso porque ele é bastante científico, né ele é bem Fixo, ele estuda, estuda bastante o cérebro, né? Ele diz que esse é o tempo máximo, que, que o médio, né? Que as pessoas conseguem, conseguem ficar concentradas. Se você passar de 25 minutos lendo um livro, você acaba se dispersando, pensando em outras coisas e acaba não, não produzindo. Quando você... o, o legal do
0: do Pomodoro, né, é que ele é, não é só uma ferramenta de tempo, né, ele é uma ferramenta de produtividade. A melhor forma de você entender como, quando você tá produzindo é como você conseguir mensurar isso em algum número. Então você consegue identificar, né, esses 25 minutos e você conseguir estudar de forma focada que o, o Pomodoro, é, ele é uma ferramenta que é, é útil, só que ela é útil assim, se você conseguir desviar suas distrações. Então, quando você for entrar nesses 25 minutos, você precisa obrigatoriamente desviar as suas distrações de redes sociais, de um computador, daquele pãozinho fresco que está ali na, na cozinha. Você está com fome, você está sentindo aquele cheiro, tá hum, Nossa, que pão! Né? É... Então, assim, acaba ocorrendo que esses 25 minutos eles têm que ser 25 minutos de leitura profunda, de entendimento profundo daquele, daquele artigo, porque quando chega aos seus 10 minutos de descanso, que é a recompensa, e a gente já falou sobre isso também em algum outro é, podcast, acho que foi no Coach Carter, né? Que a gente tem um, um, um senso na, na nossa cabeça de, de recompensa, né? Então você tem uma deixa, você tem um processo e você tem uma recompensa. E nesse caso a recompensa é os seus 10 minutos de descanso ali, seus 10 é minutinhos, né? Que é o, o, o ideal, né? É, é entre... É, não é 10? É
1: mais? O recomendado é 5, né? Você faz 4 de 5, e depois 4 de 5, daí você faz o um mais extenso de 15, 20. Na verdade, esses tempos aí, ele pode ser. Ele pode ser regulado conforme, conforme você se adapta. Né? Eu mesmo, às vezes, eu faço 30, né? Eu faço, eu faço 30, faço 10 de descanso, é conforme, eu, conforme, conforme a tarefa que você está fazendo, conforme, conforme, é teu, conforme você, né? Você vai sentindo o que você. Eu eu importa faço... que você fique importa que você fique um período concentrado e descanse concentrado e descanse
0: só. eu faço 10 e 10 25 e 10, 10, 10, 10. 25, 10. Uhum. Uhum. É, mas, mas que nem eu estava falando para vocês né? falando aí para você que essa questão ela é importante porque se você colocar lá o seu timer para contar 25 minutos e você tiver muitas distrações, é Vai funcionar, é claro, porque você vai ter, digamos, uma certa pressão ali para que você se concentre, mas vai ser menos eficaz do que se você realmente conseguir se bloquear todas as distrações que tem próximo, né? porque aí você consegue realmente focar no, no que você realmente está fazendo. É, até legal a gente está falando isso porque é a desconstrução do, do multitarefa, né? As pessoas acham que a nossa cabeça, é, ela consegue focar em mais de uma coisa, mas isso não é verdade. É, ela até consegue se desviar a sua atenção, desviar o seu foco entre uma e outra coisa. Mas é, as distrações elas criam ruídos dentro da nossa cabeça e esses ruídos atrapalham a nossa concentração plena, né?
1: É, tem, tem pessoas que têm um pouquinho mais de habilidade de, de fazer mais de uma tarefa, mas, não é se falou, na verdade não é que elas fazem duas, três tarefas ao mesmo tempo, é que elas alternam mais rápido entre uma tarefa e outra elas conseguem Sim. deixar tarefa de fazer. algumas tarefas que não exigem concentração é tranquilo que a, a gente tá falando de estudo é né, estudo profundo né você ler um, uma notícia é você pegar um tempo para você estudar mesmo é pegar aquilo para estudar uma vez um artigo científico uma coisa uma leitura pesada então por isso que tem que ter a concentração ali eu uso fone né, eu sempre coloco fone aqui com eu eu, eu, eu meio velho eu coloco música clássica música clássica, um Beethoven, nada da vida e fico ali os 25, até esqueço, às vezes eu até nem, nem ouço o timer ali, que é ruim também, né, porque às vezes você passa esse tempo, acho que você cansa muito o cérebro sei lá, e me concentro, e desligo nem você falou, desliga todas a... o celular, coloca lá no lá no tocar a... se tiver no computador é uma aba só, eu tiro todos os Facebook tudo, as abas, as notificações, e-mail, tudo, usa um aplicativo lá que bloqueia todas as sensações e concentração. Eu sou, eu sou muito essa concentração, eu tenho muita dificuldade em ficar mudando de tarefa. Eu sou meio. consigo malemar, sei lá, consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou péssimo nisso, Não consigo nem conversar e dirigindo. Meio, meio louco isso. Mas, mas é isso mesmo. É uma desmistificação do multitarefa, de né? multitarefa.
0: Pode continuar. Ah, não, sim. É, então, o Pomodoro, né? É, compartilha uma outra técnica que você usa que você acha que é extremamente eficaz, assim.
1: Então, tem uma outra técnica que eu uso já para estudo, que é a... Eu sempre esqueço o nome dela, mas é 3... é um nome bem complicado. 3R e H, eu acho que... 3R e 4H...
0: 5w2h? Não. não, não. 5w2h é outra, né? O que, ok, quando. É, é outra. Essa aí é não 3... vai dar pra usar, então.
1: <risos> 3s, 5k? É assim, ah, eu, eu não lembro direito. Depois a gente coloca na descrição o nome da. O nome Mas que, da, que ela
0: consiste?
1: Então vou explicar. O que, que ela consiste? Uma... Um vídeo. Ela consiste no seguinte: é quando você vai, principalmente pra leitura de livros. Né, para estudar algum tema que você não conhece, eu sempre pego um livro e, e leio todos os títulos, né, o sumário ali, a, a, as anotações do, do autor que diz sobre o livro, para tentar entender primeiro o que aquele livro quer dizer, certo? E quando eu leio esse primeiro índice, eu vou tentando entender o que aquele livro vai me dizer, o que aquele livro tem ali dentro. Então, eu faço perguntas, eu faço muitas perguntas e surgem na minha cabeça. Por exemplo, vamos supor que eu peguei um livro sobre criatividade, por exemplo. Vai ter alguns, alguns subtópicos lá. Onde usar a atividade, o que é criatividade, criatividade na época, no Google, entendeu? Eu faço perguntas. No que eu vou entender naquele capítulo? É né? como utilizar a criatividade, entendeu? E faço a pergunta num, num caderninho. E a hora que eu vou ler aquele livro, eu vejo se naquele capítulo ele me respondeu aquela pergunta ali. Ou quais outras perguntas, né? foram surgindo enquanto eu fui lendo ou quais outras respostas eu tirei daquele conteúdo. Então eu vou escrevendo, anotando né, o que eu fui tirando do livro. É, o Fábio de eu essas perguntas antes me deixa concentrado, entendeu? Porque eu vou tentando encontrar uma, uma resposta no livro. Então me deixa concentrado no livro e eu não, não fico muito distraído de uma um problema que muitas pessoas têm, quando estão na leitura, né tem dificuldades de de, de leitura, é essa distração, né, de não, não conseguir se concentrar na leitura, Você está lendo ali, mas tua cabeça tá pensando ah, lá, lá na viagem, pai, lá longe, tá só lendo, tá só de corpo ali. Então, é, essa é uma estratégia que eu uso. E ela, na verdade, ela, ela, é, mais, ela é mais específica, né? ela diz você, você perguntar, né? você responder essas perguntas, você refutar que depois você fazer um resuminho de tudo que, tudo que tinha naquele capítulo, resumir um parágrafo, por exemplo, uma das técnicas que eu utilizo, principalmente para leitura de livro.
0: É, uma técnica que... Essa, essa sua técnica aí eu não sabia, eu vou tentar aplicar isso, né, de Porque pelo que eu entendi, você tem que primeiro entender qual que é a premissa do livro e depois questionar essa premissa, né? Tipo, por exemplo, se a premissa é a criatividade, você tem que começar a questionar, tipo, por exemplo, o que é a criatividade, como aplica criatividade, as coisas que eu posso fazer, criatividade, ou não. Ou é, ou... Porque, é... por exemplo, eu nunca usei essa técnica. Não sei como que... As... Não,
1: o que... Sim. Não entender a premissa, né? Porque pra entender a premissa, provavelmente você vai ter que, vai ter que ler o livro. Ler, lá. né? Mas é você... É, não é colocar verdadeiro. no papel as perguntas que você acha que vai ter naquele... As, as perguntas, né? As respostas que você acha que vai encontrar naquele livro, entendeu? Você vai ler um livro livro, né, para estudar, não né? vai ser um romance, uma coisa assim, mas um livro que você vai você tá buscando alguma coisa, aquele livro, né quero entender sobre aquilo, eu falei Porque, não, é
0: livro, o... apostila exato qualquer coisa, você tá ler uma apostila
1: lá sobre o direito constitucional certo? primeira pergunta de sua cabeça é o que é direito constitucional provavelmente vai estar escrito lá no livro, então coloca essa pergunta no caderninho o que é direito constitucional para que você estiver lendo ali, você vai ter que procurar assim, em algum momento naquela apostila, vai ter que ficar escrito isso. As perguntas que você acha que você vai ser respondidas com aquele texto, com aquele livro, entendeu? Você faz várias perguntas. Eu faço, porque eu não estou com meu de assim, Às vezes eu faço, sei lá, 10, 20 perguntas antes de começar a ler. Coisas que estão tá na minha cabeça, antes de começar a ler. Às vezes nem todas estão respondidas, e eu vou buscar em outros livros sobre o tema, entendeu? surgiu, uhum. às vezes tem alguma pergunta naquele livro ali, eu achei que não ficou bem claro, então vou buscar outro livro também, e assim vai indo. Eu sou movido pelas perguntas, né, sempre assim, às vezes, né, que a gente conversa, você assim, me faz pergunta eu te respondo por outras perguntas, né. É.
0: Exato, exato. É bem divertido é. as nossas conversas, tem noção. <risos> Parece coisa de maluco. É, cara, uma que eu uso bastante, não sei se você usa, mas é, eu acho que é uma, uma boa aí para nossos ouvintes, né? Eu estudo por bloco de conteúdo, sabe? Então, por exemplo, assim, eu vou estudar sobre criatividade. Eu abro um livro sobre criatividade, sabe? Aí ah, né? eu separo o que, que é criatividade, por exemplo, quais as etapas da criatividade, e eu tento achar o máximo de conteúdo possível em relação a, a esses, sabe? A essas etapas. Por exemplo, assim, um, um exemplo lá, né? Estou estudando design thinking para escrever um artigo sobre design thinking. Aí, como a gente vai escrever um artigo, vai escrever um post, vai escrever qualquer coisa, você não é, não é que você vai copiar alguém, mas você precisa ter uma base, né, de, de alguém que tá escrevendo, certo? E, e você precisa imprimir a, a sua personalidade naquilo, né? Você precisa imprimir o seu entendimento naquilo, certo? Então, para mim, uhum. entender o design thinking, o que, que, eu, que eu tô fazendo? Por exemplo, eu abro sete posts sobre design thinking diferentes ali, sabe? eu procuro um livro sobre design thinking, procuro um vídeo sobre design thinking, sabe? E eu vou pegando tudo que envolve design thinking ali, sabe? Então, é, as cinco etapas, né, de, do, do design thinking, o objetivo, o que que é aquilo, envolvendo cada, cada pessoa, o que que cada uma vai dizendo, entende? Até o ponto onde eu começo a entender exatamente o que que aquilo significa. Não, por exemplo, tipo assim, eu não... Claro, gente, isso... É, eu faço quando realmente é um estudo mais profundo, né? É, que às vezes a gente sabe que é questão de tempo e tal, mas quando é uma questão mais profunda, eu vou atrás de todas as referências que eu consigo sobre aquele assunto, para mim ver o que que essas pessoas dizem, e começar a conectar as palavras-chaves entre entre elas, entende? Sabe? Para mim começar a formular na minha cabeça o conceito do que é aquilo, entendeu? Então eu parto uhum. das pessoas que já tem e vou formulando esse conceito e principalmente com base em resumo. Então eu pego ali vou resumindo no caderno o primeiro conceito, o segundo conceito, o terceiro conceito, o quarto conceito e vou e vou relendo aquilo e fazendo um resumo menor daquilo, sabe? Até chegar num resumo que é realmente aquilo que, que eu acho que é o, o realmente aquilo que é, sabe? Uhum. Entendeu? É, é um processo uhum. um pouco mais complicado, é um pouco mais demorado mas para mim faz mais sentido quando eu quero realmente discutir aquilo, sabe? entender aquilo de uma forma mais profunda assim.
1: é, o, o que eu uso, que é um pouco parecido com, lá, a, a técnica bem conhecida aí que é a do Feynman né? Eu lembro como fala o nome dele, Feynman Feynman? Feynman? eu sei conhece? é né? acho que é
0: Feynman
1: uhum. né? essa técnica eu utilizo, na verdade eu já utilizava é antes de saber que ela sido formulada para esse de mas depois que eu, que eu vi ele, eu comecei a entender melhor, comecei a praticar mais. Eu achei que ele é bem interessante porque ele, ele, consegue, ele é, um, se não me engano, um cientista de química, como que é aquela química? Não louca lá, quântica, né? Química, quântica, professor de química, quântica. Ele era, na verdade, acho que ele já apareceu. E ele dizia que ele conseguia entender qualquer conceito, né? que é um conceito complexo, ele conseguir entender lá não sei quantos dias, porque ele usava essa técnica, e a técnica dele é você pegar o, o que nem você falou você pega tudo que você sabe sobre o assunto tudo que você consegue sobre o assunto e conseguir explicar rapidamente né, em, em poucas palavras com as suas palavras explicar, finge, finge que você está explicando para alguém por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, ó, a gente está fazendo aqui é tentando explicar como a gente estuda para quem está em casa quando a gente está fazendo isso, a gente também está aprendendo. Eu também estou aprendendo as coisas. Quando a gente vem aqui discutir sobre, que nem eu fiz lá um mini -cast sobre criatividade, quando eu precisei explicar ali em 10 minutos o que é criatividade, parece que você, você aprende nesse processo. ele que diz, esse processo de você tentar explicar para alguém é muito interessante. Eu sempre expliquei para mim mesmo, né? eu sempre conversava comigo mesmo, ah, mas o que é isso, o que é aquilo? Isso ia. Yeah, yeah entendendo, falta mais você entendendo. Hoje eu, eu sempre faço isso, como se eu estivesse explicando para alguém. só na frente, na parede mesmo, eu vou, vou falando. E falando mesmo, não é pensando, é falando mesmo. O ah, você falar e colocar para fora, tem que colocar para fora as palavras, você, o seu cérebro vai assimilando as coisas. É, essa técnica eu uso bastante, cara. Eu tenho, tenho utilizado cada vez mais. É bem, bem legal, né? bem, bem interessante essa técnica.
0: Bom, né? Agora eu vou passar um método que eu não usei ainda, né? Mas como eu ouvi do professor Pia, como ele é o cara que, puts, né, cara, é difícil de você não gostar daquele cara, né, mano? De verdade. É, então assim, é, ele diz assim que aula dada é aula estudada, né? E que você precisa no dia que você teve aquela aula você precisa resumir aquilo e tirar aquilo fora. É por que que isso é tão importante? Porque eu lembro que na faculdade, um tempo, eu comecei a fazer isso, sabe? De começar a fazer resumos pós-aulas no mesmo dia da aula. E fica muito mais fácil de você visualizar o que você realmente entendeu daquela aula e quais são os buracos que aquilo tem. É, outra coisa, né, aliada à aula dada, à aula estudada, é também dormir bem, tá? É, aí vem uma questão psicológica diz que é no momento que a gente dorme é o momento onde o nosso subconsciente, né, a nossa memória RAM, digamos assim, ela limpa e ela consegue realmente fazer aquilo que eu estava falando para vocês do canibalismo de informação, né? Então, colocar uma informação que é mais precisa. E quando você sintetiza mais essa informação no seu dia, essa última informação é que vai parar na sua cabeça e, consequentemente, você começa a criar o que é chamado de chunk, que são blocos de conhecimento. Chunk, é, a gente pega isso do curso do, do curseira, eles falam bastante sobre isso, mas é, é como se você criasse uma parede de tijolos na sua cabeça. Né? Então, você vai juntando um bloquinho de conhecimento de cada vez, né? então você entende o que é um número, depois você entende o que é uma equação, aí depois você entende a resolução da equação, aí depois você aplica essa equação num problema. Isso foi é um chunk, né? Então você criou todo o, o todas as bases para que você chegasse naquele resultado. Né? E quando você cria esse chunk e você novamente volta a repetir esse chunk, ele acaba se tornando algo que fica fixo na sua memória. E parte desse ficar fixo na sua memória vem de você dormir bem. Então, isso é uma dica também para o pessoal aí que, que acha que às vezes precisa estudar 10 horas por dia, 12 horas por dia, sabe? Mas é, o foco. Principalmente o foco desse, desse nosso podcast hoje, como estudar melhor, é, não é em quantidade, mas em qualidade de estudo. É que você sente, porque a gente sabe, todo mundo tem vida corrida, às vezes você tá estudando e trabalhando ao mesmo tempo, você não vai ter lá cinco, seis horas para estudar, né? Mas é você aprender a valorizar cada 15 minutos que você tem e fazer de uma forma que aquilo realmente é, fique na sua cabeça, né? O que você acha, Leandro?
1: já já usei assim, eu, eu uso na verdade eu usava bastante isso aí na, na faculdade eu sempre na verdade eu, eu, não, eu não não a vida era muito corrida né faculdade é, é complicado principalmente para quem estuda estuda trabalha tem família é complicado mas eu sempre saía da sala de aula pensando assim na aula já automaticamente pensando né? não anotando nem nada nem estudando mas realmente pensando naquilo que tinha aprendido aquilo que tinha visto algumas coisas e eu acho que isso ajudava a fixar e uma outra coisa que eu tenho feito durante o período agora, até nem venci um a fazer isso, mas era sempre tentar fazer um post, um post de, que seja de Facebook, de Twitter, de Instagram, sabe? De cada aula que eu, que eu tivesse aprendido na pós-graduação. Na pós eu sempre fazer, sempre tentar, tentar tirar um post dali, ou seja, tentar explicar o que eu aprendi naquela aula. A aula foi sobre... Esse dia eu fiz um post tá, bem estranho, não sei como que as pessoas curtiram, era sobre capital de giro, se eu não me engano. Sobre capital de giro. Tipo, lá, capital de giro, lá expliquei o, capital, que é, o que é capital de giro. Contei uma história, tu gosto de contar história, né? Lá contei uma historinha, assim, colocando como exemplo, capital de giro, e Publiquei. Algumas pessoas curtiram lá. Né? O José falou, nossa, o cara tá maluco que ele tá explicando capital de giro. Assim, uma coisa totalmente técnica, específica. Mas, na verdade, não era pra ninguém ver, viu? era pra mim mesmo. É uma forma de eu estar aprendendo aquilo. É essa te... Então essa técnica eu utilizo também. Gosto bastante dessa. E aconselho, essa técnica é o Você conseguir, se você conseguir colocar, seja um parágrafo. Porque é diferente da anotação, tá? Muitas vezes você fala, ah, mas quando eu tô, tô em sala de aula, eu anoto tudo. Mas da anotação, às vezes você. você o professor está falando, você está anotando. Só que se você não olhar. De novo, aquela anotação, não né, não não ter uma reflexão sobre aquilo, às vezes passou. Depois você olha aquele caderno, você nem entende o que você anotou. Né? Você olha para ele, nossa, eu nem lembro do que que foi essa anotação. Então, é, não e... na hora. Você... a aula, você conseguir resumir a aula em um, dois parágrafos, ou em um áudio, ou em um vídeo, ou simplesmente falar para você mesmo. Sei lá.
0: É, e eu já notei que tem tipos de anotação, né? Existem anotações que são simplesmente anotações que você copia o que foi dito para você então você simplesmente é, pega ali o que o professor falou e coloca na íntegra né o que ele disse que para mim é uma anotação talvez não tão interessante que tem aquela anotação onde você coloca o que o professor diz e você coloca embaixo o que você acha que entendeu daquilo e essa é uma anotação diferente é uma anotação mais eficaz tem é, se vocês procurarem na internet tem as formas corretas de fazer uma anotação para quem né quer se aprofundar mais nesse tema né mas a internet tem várias informações sobre como anotar de uma forma mais decente, como organizar as anotações. E, e assim, por exemplo, pra, eu sou um cara que eu, para estudar o meu negócio, é papel e caneta. Eu dificilmente eu consigo sintetizar uma ideia na minha cabeça se eu não falar aquilo, se eu não escrever aquilo que nem um louco, até eu chegar num, num modelo, né? Até, até já expliquei isso para vocês. E, mas eu percebi que o Liliano não. O Liliano era um cara onde, tipo assim, o caderno dele era o ano inteiro branco, cara. Eu não sabia nem que ele comprava o caderno. Ele sustentava a papelaria, tá ligado? Ele ia lá sustentar o tiozinho da papelaria porque ele fazia doação de qualidade, porque se o meu caderno tinha 32 páginas escritas, daí ele tinha uma, sabe? É, então, assim, outro, outra dica que a gente dá sempre é entender como que você aprende, né? É, tem pessoas que aprendem visualizando, outros que aprendem mais ouvindo, e outros que aprendem escrevendo, né? Eu acredito que o Liliano, eu tenho dúvida se o dele é de ouvir ou de enxergar qual que é a piradeira ali, né? Mas eu percebo que por exemplo, para mim não funciona. Se eu não levar um caderno para onde eu tô indo e não anotar tudo e depois, sabe, fazer essas anotações corretamente, principalmente essa que eu falei para vocês, onde você escreve o que o professor disse, o professor, tutor, sabe, sei lá, Deus, quem seja e embaixo você escreve o que você, o que eu acho, que aquilo, né, como eu entendi aquilo. Aí eu consigo realmente fazer uma anotação melhor do que só simplesmente copiar, né, o que tá no quadro ou o que o professor tá falando.
1: Olha, então vou esclarecer o meu caderno em branco, né? É, na verdade, eu sempre anotei pouco, realmente, quando estou em sala de aula, eu não consigo prestar atenção e anotar ao mesmo tempo. Eu falei que eu sou ruim em fazer duas coisas ao mesmo tempo. E, só que quando eu estou em sala de aula, eu, eu presto atenção mesmo, eu tenho essa capacidade de prestar atenção. Né? Tem algumas técnicas que a gente utiliza até, mas... Meio, parece meio bobinho, assim, mas não sei se você lembra, mas eu sempre, eu sempre sentava um pouco pra frente, do lado direito da sala de aula coisa minha, minha sistemática, assim, palestra uhum. também, tem estudos científicos que dizem que é o, o lugar onde você mais consegue ter visão do professor e o professor também de você, então você consegue absorver melhor, e outra coisa é você tentar não manter uma posição não não muito relaxada, né? isso é difícil, a gente dava de manhã, a gente dava aquela preguiça, é tentar não manter uma posição relaxada, tentar não manter os braços cruzados também, o nosso corpo é complicado, né? Diz que se você estiver com o braço cruzado, você bloqueia a mensagem que está chegando até você. Isso é até legal se você estiver conversando com alguém, tente não... se não. você tiver estiver com os braços cruzados, tente tirar, colocar para o lado, isso vai ajudar a não ajudar na interação e complementar alguma coisa, cara?
0: É, exatamente, é que isso é chamado de posição fechada, né? Então, você tem as posições abertas e vocês são fechadas. Quando você tá aberto a uma informação, a uma pessoa, a alguma coisa, a tendência do seu corpo é que ela se abra. Então abre os seus pés, a distância dos seus pés, o seu ombro, né? Se abre e se projeta mais para frente e... E daí, dessa forma, é, você acaba absorvendo melhor a informação, como se você preparasse o corpo para absorver melhor a informação. E a mesma coisa acontece de forma contrária. Então, quando você começa a ficar irritado, entediado e todas essas coisas, a tendência é que o seu corpo se feche, como se ele estivesse se protegendo. Então, ele vai cruzar o braço na frente do, da, na frente do seu peito, ele vai cruzar suas pernas, é, então todos esses indícios são indícios que você está ficando de alguma forma estressado ou de alguma forma retraído para aquela informação. E às vezes, muitas vezes, é, por exemplo assim, você acredita em... Nossa, agora eu estou dando uma viajada, mas beleza. Você acredita ali em, em, sei lá, política econômica liberalista. Então você é totalmente liberal. Aí vem um cara e fala sobre comunismo, sabe? e você se fecha para aquela informação porque você é tão arraigado então às vezes é legal prestar atenção nisso se você não tá conseguindo aprender porque você é, não consegue entender a matéria ou se você tem algum tipo de, de aversão àquela aquela matéria mesmo entendeu você realmente não, não não consegue sabe pensar daquela forma porque muitas vezes quando a gente acaba criando um conceito Principalmente né, de certo e errado, de esquerda e direita, de capital aberto, capital fechado, né? Você acaba enraigando aqueles conceitos e para você é muito difícil é, entender um outro ponto de vista porque você não consegue se colocar... É, como que você fala, Liliano? É, como hum. ouvinte, observador? Não, como questionador? Acho que é isso, né? Questionador. É, né? Uhum. Não, só que é... acho
1: que... Não, não, não. não. Então é isso aí que você falou é muito legal porque quando você estuda criatividade uma das uma das, uma das coisas que todo todo mundo fala para você ser mais criativo é você, você tirar seus preconceitos em assim, sobre qualquer qualquer conceito que seja qualquer, qualquer linha qualquer linha de aprendizagem qualquer linha de estudo você você mergulhar por falar na sala de aula, você chegar na sala de aula de um o professor vai dar uma aula sobre filosofia, é você chegar em sala de aula com a com a rasa, né, com a mente aberta sem saber nada sobre filosofia, que é um conceito meio estranho assim, às vezes a gente é muito difícil você fazer isso né? você... sobre qualquer assunto, ou seja, já... mesmo que você você não entende nada sobre o assunto, você chega com a percepção ruim daquilo, você vai ter uma aula sobre criatividade mesmo. Vamos supor que você não sabe nada sobre criatividade. Você, no mínimo, vai achar que criatividade é coisa de maluco, de drogado, de... de cantor, de artista. Então, você tem um conceito sobre criatividade. Mesmo que você não entenda, você tem um conceito. Então, você tem que chegar para qualquer aula que seja, qualquer aprendizado que seja, sem todos esses conceitos, tipo zerar. Então, se você fosse ali, isso que é a mente de principiante, né? É a chamada mente de principiante, que eu é a chamada tem acho que é xoxin acho que é chinês, japonês, sei lá e essa mente de você estar aberto ao aprendizado você falou, ali você está com o braço cruzado na postura você já não está recebendo e seu corpo manda muito então você seu corpo você consegue controlar na né? tua mente, às vezes não controle seu corpo, os braços tente não ficar muito relaxado, dormir dormir preste atenção e, e mantenha a mente de principiante isso que eu queria falar aqui é isso Acho que a gente esqueceu de falar isso lá no começo Uma das coisas que você tem que aprender aprendizado Principalmente em sala de aula É essa mente de principiante é Você você não sabe de nada está tá ali para aprender o, isso, é um, isso é um problema que eu tenho Particularmente, vou contar aqui Eu muitas vezes, quando às vezes Um, um, um professor às vezes, faz uma pergunta Em sala de aula, ela pergunta ah, Qual é a qual é a, é, data Do descobrimento do Brasil, por exemplo Né e se eu não sei, tipo, às vezes eu me sinto mal, assim, putz, cara, eu não sei isso, o professor perguntou e eu não sabia, né, ou o outro não responde, ou responde errado, né, acontece. E eu me, às vezes eu, eu fico meio mal, assim, né. Só que eu fico pensando, por que, que eu tô mal? Se eu tô aqui, eu tô pra aprender. O ruim, o ruim seria se eu soubesse, se tudo que o professor perguntasse, se tudo que o professor colocasse para a aula, que eu já soubesse, eu teria que ficar magoado, eu teria que ficar chateado, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas se eu não sei exatamente para isso, se a pessoa faz uma pergunta e eu não sei, né, aquilo deveria me motivar. Hoje eu tenho um outro pensamento, Você negócio que eu de fazer uma pergunta e eu não sei, mas eu já sofri muito com isso, eu ficava meio que... Se a perguntou o que lá e eu não sabia. E acho que é isso, essa mente de não saber é melhor do que você saber. Outra coisa também que é, não sei se tem a ver com o assunto, hein, mas já que me falando, quando você está, como você falou, numa discussão né, você, tá num, você tem um pensamento A pessoa vem com um pensamento totalmente contrário Ao seu, se fecha Uma coisa que eu tenho aprendido recentemente É que quando você está numa Não uma discussão calorada, mas conversando Com alguém, e essa pessoa te convence De alguma coisa né, E você sai convencido, na verdade Quem está ganhando a discussão É você, e você saiu diferente A pessoa chegou com um conceito, chegou com outro E ela te convenceu de alguma coisa Você sai transformado ela que chegou com um conceito e saiu com o mesmo conceito ela na verdade está do mesmo jeito
0: sim é... bom pessoal o nosso podcast como como eu havia comentado com vocês no início né a ideia desse podcast de como aprender a estudar não é necessariamente formar estudantes, nota né nota 10 aqui, é simplesmente destinar de vocês a ter essa ter né, essa chama ali né de, de entender que o aprendizado ele é contínuo e essa mudança de postura em relação ao aprendizado. Claro que eu e Liliana, a gente discorreu algumas técnicas que a gente utiliza, que a gente espera que ajude realmente a vocês, né que vocês realmente consigam a, a é, utilizar isso e que tenham mais sucesso. Né? mas principalmente a, a nossa ideia de como de como estudar né? vem principalmente do, do, do vídeo do Bril, não sei se vocês já ouviram falar do vídeo do Bril né? é, do, do Clóvis Barreto né? que... Clóvis de Barros exatamente e, e que ele estiga né? então, ele, ele, ele mostra para os alunos então, a, a dificuldade que é estudar que estudar não é necessariamente uma tarefa é, fácil, é uma tarefa árdua, é uma tarefa, como eu falei para vocês, é muito parecido com exercício físico, né, você precisa se esforçar mesmo para que aquilo aconteça, né, e principalmente que estudar, é, você pode criar uma rotina produtiva para isso, né, então você pode aprender tanto com livros, quanto com filmes, quanto com séries, o importante é que você busque é, lo, locais onde consigam te entregar conteúdo, né? Porque o que eu mais vejo hoje, e talvez se eu não estão também cultural, infelizmente, do nosso país, é, é locais onde você tem ali é, conteúdos que são de baixa informação, de, de informação um pouco útil, mas extremamente relevante. Né? Então, você tem lá é, professores, palestrantes, até de talcos e todas, né? Esses caras que fazem pelo do trabalho, né? E você vê que normalmente eles competem com um com entretenimento vazio, né? Eu não tô dizendo para você que você tem que parar hoje e começar a ser super, né? É só estudar. Só ser o intelectual. Mas que muitas vezes estudar vai além de só sala de aula e que você pode colocar isso na sua vida, né? Uma boa revista, uma boa série, um bom livro e outras formas de você estudar sem estar estudando, né? Você conseguir reter informação sem necessariamente estar ali, né produzindo né eu acho que também essa estudo passivo também era uma questão importante da gente passar aqui Lílian
1: é eu acho que tem um conceito de do Ruben Alves grande Ruben Alves um cronista fenomenal ele é um, um dos escritos da educação é um cara bem bem sensacional quem quiser pesquisar sobre ele aí YouTube tem pouca coisa porque ele é é, não tinha esse hábito, mas tem livro dele né, bem bacana. Ele dizia que nós, como um, um, a nossa cabeça, assim, como se ela tivesse uma, uma esfíncter. Vou falar que a esfíncter é, o, é um... fosse um buraco, assim, né? E vocês... <risos> então, ele... <risos> então, e no nosso cérebro existe essa, essa, essa esfíncter que a gente controla o que, que vai entrar ali dentro. Então é pra onde os seus olhos estão apontados. Os olhos, também, a sua orelha, né? A gente, a gente recebe de, de todo lado. Então você tem que controlar da onde vem a sua informação que você coloca dentro da cabeça, porque ela vai sair. E quando você só coloca merda, vai sair pela esfíncter merda. Então você, você só fica, fica assistindo Big Brother e porcariada toda aí você só vai conseguir externalizar porcaria, você não vai conseguir externalizar coisas úteis, coisas boas você só coloca porcaria pra dentro é igual o teu corpo né o espírito é o que tem lá no nosso orifício anal você só come porcaria o que vai sair por lá isso aí coisa... é coisa mais feliz é esse o conceito. nós temos lá Pode pesquisar ainda. O Ben Alves, ele tem um texto bem legal. O Luciano Pires também faz um. Fala sobre esse conceito num podcast. Intermental.
0: Então, com esse momento belíssimo, com essa explicação linda aí, né? Que você pensa, meu Deus, por onde que foi essa conversa? Não, brincadeira à parte. Né? É... A gente vai ficando aqui então com o nosso podcast. Eu peço para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram. Em breve, acredito que a gente está conseguindo o um site. é... Beleza? É. é. E peço também para que vocês fiquem ligados, porque com certeza a gente tem mais conteúdo para passar, né? A gente tem mais coisas para para conversar com vocês e pedir também, se não for, né? Pedir demais para vocês. Vocês também deem um feedback para nós, conversem sobre o que vocês estão achando do, dos podcasts, o que a gente pode melhorar e dê o feedback de vocês lá, tá bom? Guilherme? É
1: isso aí, valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Acho que uma conversa foi bem bacana. É, esse é um assunto que dá pra gente aprofundar mais, com certeza terão outros podcasts é, aprofundando, talvez aprofundando cada uma das técnicas aqui, cada uma das coisas que a gente falou. E só queria deixar aqui dois livros para indicação, quem quisesse aprofundar no assunto. um assunto. É Como Ler Livros, do Adler. E uma coisa que eu comentei ali sobre a é, expressão corporal, né, que, que o que o corpo manda, é... é é Dando os segredos da linguagem corporal. Ele diz muito isso sobre como você entender que a sua postura e a postura do seu amigo manda muito no que você está recebendo e mandando informações. Fala mais até do que a sua boca. E é isso aí. E pesquisa aí sobre o Rubem Alves e Clóvis de Baus e o professor Pierre. Esses caras sobre educação são feras.